0: Hei og velkommen til Ektor Lomstahlens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstahl, det er fredag, og det er på tide med ny reprise på podcasten. Denne ukens reprise, det er et intervju jeg har hentet fra september i 2018, og er intervjuet med Katrine Vellesen-Løken, som er professor i økonomi ved NHH. Det var hun strengt at også den gang. Jeg bare avklarer det siden jeg la litt trykk på denne ären. Hun snakket med meg den gang da om social mobilitet, og i vilken grad om skolen lykkes med sosial mobilitet. Er skolen med på å skape sosial utjevning? Løfter det folk opp fra folk, eh, altså løfter skolen barn fra familier med lav skolehistorikk opp inn i akademia eller ut gjennom skoleløpet til mer suksessfull arbeidslivstilknytning enn sine forrige generasjoner, det er temaene som vi snakker om här. Og så er det selvfølgelig sånn at det ikke er gitt at alle sammen skal ta akademiske utdanninger, och det er kanskje også et spørsmål om alle bør gå videregående, men foreløpig så er i hvert fall politikken at alle bør gå enten studiespesialiserende eller yrkesfaglig utdanning. Og er skolen til rettelagt for å lykkes med lik Fokusen med det, er det rett og slett like stor sjanse for at alle kan begynne på universitetet, eller er det noen som har det lettere for å ta det valget enn andre og lykke skolen med å skape endringer der? Sånn, det er det jeg i dag om. Är det like lätt for de som kommer fra en akademisk bakgrunn selvfølgelig, å ta en yrkesfaglig utdanning, i hvert fall sånn karaktermessig så er det kanske det, men er det like lett ellers? Det er mange spørsmål her som er viktige å ta opp. Podcasten eller sponset av Fagbokflaget, og Fagbokflaget har gitt ut en metodebok om forskningsoversikter for pedagogiske utdannelser. Sånn at når du ska skriva en bacheloroppgave, en masteroppgave, en doktorgradsavhandling, du sitter med et videreutdanningskurs, et eller annet, så sitter du der med mye information Du må finne ut hva som er viktig for deg. Du må strukturere det. Du må jobbe videre med det. Og da kan det hende att du trenger denne boka. Og boka heter Forskningsoversikter i utdanningsvitenskap, og fagbokforlaget anbefaler den alle studenter på lærerutdanningen og innenfor andre pedagogiske fag. Men Nå, nå skal du få høre reprisen med Katrine, Vær så god! Cathrine Løken, tusen takk for at du kom for å besøke meg i dag. Takk for at jeg fikk komme. Før vi starter, kan du fortelle meg tre ting om deg selv, sånn at lytterne mine vet litt mer om deg før vi begynner.
1: Det skal jeg forsøke. Så jeg kommer fra Sandefjord, men flyttet til Bergen og begynte å studere samfunnsøkonomi på Universitetet i Bergen. Der møtte jeg min kommende mann som er fra Bergen, og det var derfor jeg ble boende i Bergen. Det hender
0: at jeg fanger deg. <laughs> jeg
1: Eh, en annen ting om man selv er at jeg har blitt eh, en sånn sen, dedikert eh, klatrer, så jeg synes det er veldig gøy å klatre, så jeg driver masse med, med det. Både buldring på sånne eh, vegger hvor ikke du trenger tau, men også en del tau-klatring. Altså. Men jeg begynte bare når jeg var 30, så jeg er ikke så veldig god. Men, uh,
0: Nei, da begynte du litt sent med en sport.
1: <laughs> ja, helt klart. <laughs> jo, jo,
0: men bedre sent enn aldri.
1: Bedre sent enn aldri.
0: Du er her i dag fordi at vi skal snakke om sosialt ulikhet og social utjevning i skolen, og da er jo selvfølgelig det obligatoriske startspørsmålet, får skolen til sosial utjevning?
1: Hvis vi ser på tallene, så ser det ikke sånn ut i det hele tatt. Eh, så sannsynligheten for at eh, du tar en eh, høyere utdanning hvis, kom, hvis foreldrene ikke har det er kjempelav, bare noen få prosent så det ser ikke ut så hvis du tenker på sosial utjevning gjennom at du skal ha, alle skal få muligheten og vil ta utdanning, så ser vi ikke det i tallene det er veldig vanlig at du gjør det samme som det foreldrene dine har gjort
0: Nettopp sant, det utdanningsnivået til mine foreldre er egentlig det som bestemmer hvor langt jeg utdannet meg
1: Ja, det er ikke sikkert at det bestemmer disse at det er det som en på en måte er grunnen. Ja. Men det er en veldig korrelasjon mellom de to tingene, eller en veldig sånn sammenheng mellom de to tingene.
0: Mm. Er det noen andre, ser man dette igjen i andre måter å måle sosiale utjevning på, eller er det mer på utdanning man ser ett så klart bilde? Så du
1: ser väldigt tydelig på utdanning. I inntek, når det går på inntekt, så, så er det faktiskt mye bedre utjevning i Norge enn i mange andre land. Og, noe, og det gjelder også de, sånn som i Sverige og Danmark og sånn, og det er mye av forklaringen på dette er at vi har såpass sammenpresset lønnsstruktur, sånn at selv om du på en måte ikke, velger å ikke ta utdanning, men går in i, eh, i et annet type fag, så, sånn som elektriker eller et eller annet så kan du også tjene godt i sånn det er veldig mange jobber som ikke utkrever utdanning, som også, også tjener bra i Norge, heldigvis, på en måte men sette... Så derfor så ser du mindre av det i, i inntektsmobilitet mm. Mm. Nei, men sånn at
0: så hvis vi da ser på dette med høyere så er det særlig der det slår ut, og der vi ikke... Men er noen, ja. kan vi se noen grunner til hvorfor dette skjer? Ikke nødvendigvis et klart svar, for det tror jeg er vanskelig, men det
1: er ja. ja, det er mange grunner. Så noe av grunnen er jo at man går tilba helt tilbake til hva man har født med at man, man har født med litt ulike evner, og, og, og det man er og man får kan også bestemme litt grann hvordan man velger. Men vi tror ikke det er alt. Vi tror at miljøfaktorer er på topp, og vi ser også det i forskning, at det masse masse ting. Så det med forventninger både av foreldrene dine, men også nabolaget og skolen dine og lærerne dine, det kan også ha masse å si, så det er masse forskning som viser at det har mye betydning for vad man velger. Så selv om man har evnene og mulighetene, så ta, velger man kanske traditionellt tradisjonelt det samme som foreldrene eller nabolaget gjør, da, fordi det er det man ser, og det er det man kjenner, det er det som liksom er trygt.
0: Ja, nettopp. Men så... Men er dette likt over hele landet? Vet vi noe om det? Eller er dette noe som skiller sig tydeligere ut forskjellige steder i landet?
1: Eh, det er ganske likt sånn, overalt. Det er typisk sånn at det er, men det er lavere utdanning i bygder enn i byer, så der er det mer, på en mer... De følger enda mer på landsbyen på i byene, kanskje. Ja, nettopp. Mm. Jo,
0: det, det gir mening. Ja. Eh, men da er det jo sånn, hvis vi da skal... For skolens mål må jo være at det flest mulig blir det de vil og så videre, men vi har jo en ganske akademisk orientert grunnskole i hvert fall, ja. og da er jo tanken at vi trenger flere kunnskapsarbeidere eller folk med høyere utdanning fremover ja. for å betjene nye, nye teknologier og nye yrker, og mm. gudene vet hva.
1: Ja. Ja, for det er det som egentlig er hovedproblemet her, er litt det at utdanning har blitt så viktig, så konsekvensene av ikke av i dag har blitt større for mange. Da. Sånn at du har, du har også masse bra jobber når du ikke tar utdanning, men det har blitt færre og tøffere, og, og dermed så får vi også noen litt sånn skumle trender, hvor en del, spesielt unge, ikke kommer in i arbeidslivet litt. Vi får en økning i uføretrygg blant unge. Så det en del sånne litt sånne skumle trender som på en måte gjør at vi er spesielt opptatt av dette. For vi er ikke, det er ikke det at ikke folk skal få lov å velge å ikke ta høyere utdanning. Det er mer det at vi, vi tror en del ikke gjør det på grunn av at en del hindringer gjør at de ikke får ut potensialet sitt. Mm.
0: Mm. Men hvis vi da... Fordi at da må jo målet være at skolen skal lede folk inn enten på en traditionell universitetsutdannelse eller på en profesjonsutdanning eller en teknisk utdanning av et eller annet mm. vet vi noe vad som gjør at vi ikke får det til i skolen? Hvis, ja. disse hindringene kanske.
1: det er, siden vi har gratis skola og alle på en måte har skole, så er det ikke det at så, en, så vi har største, råd sant, så største teorien i USA for eksempel er at det er at du får disse store skillene det at du går på veldig forskjellige typer skoler, noen betaler seg til veldig høy kvalitetsskoler, mens i Norge får vi jo ikke så store skiller det men, men noen forskninger viser at vi får litt av det likevel, og det på grunn av at vi sorterer oss inn i nabolag rett og slett, så skolene er der og er ganske, er ganske like men de du går med, og nabolaget ditt, og foreldrene til vennene dine, de blir liksom litt, de blir uh, sortert da, på en måte. Så du får de der, spesielt en del av de største byene i Oslo og Bergen, også, så får du litt av de, liksom, på så hvor det er veldig mange barn av akademiske foreldre, og nabolag hvor det er veldig mange barn av ikke utdannede foreldre, for eksempel. Ja, er, så sånn at du får de der litt sånn smitteeffekter, på en måte, av disse tingene her, da. Mm.
0: Sånn at til det jeg hører da, at vi får noen mennesker som bosetter sig i områder hvor de ikke klarer å flytte ut da, fordi det blir for dyrt å flytte andre steder. Mm. Hvis de skulle ha et ønske om å bosette seg et annet sted, selvfølgelig. <laughs> Og så får vi områder med mennesker som har stort sett like økonomisk bakgrunn eller like høyere ja. utdanningsgrupper.
1: Helt klart. Og så har du masse som er litt mix som er helt bra, så det er kanske de i bunnen som blir, hvor det, det er vanskelig kanskje å komme seg ut da. hvor man ser det i forskning. Mm. Men
0: har du som forsker noen tanker om vad vi skulle gjort for så endre på det? Fordi det, dette er jo en faktor som ligger ganske låst. Vi kan jo ikke tvinge folk til å flytte. <går> Nei, det er
1: ganske vanskelig. Det er en del land... Så, Norge har ganske åpen boligpolitikk. Det er en del land hvor det reguleres mye mer. Faktisk, sånn som i Sverige så er det mye mer regulert. At du, at de, det er staten som eier en del boliger, og så fordeler de det mer sånn at du får bedre mindre sortering i nabolag da, og prøver å sortere, liksom, ja. Okay, så der har de faktisk en, har de, en... Så det går an, liksom, å ha, ha at det offentlige går inn og regulerer bolig noe mer da. Eh, det er, jeg er ikke sikker på om vi skal men det er, liksom, det, er, det er noe man i hvert fall, det går an. <laughs> eh, så det er noe som noen gjør da. Eh, noen, eh, det vi gjør litt i Norge etter, som kanskje man kan gjøre enda mer, er jo å kjøre enda mer ressurser inn i, i, i nabolag og skoler, eller skoler i nabolag som bor som har mer problemer da som har har flere eh eh har, har tøffere forhold på Det
0: som ja. har mindre skolefokuserte yeah.
1: For eksempel, så ja, hvor de trenger enda litt mer backup på skolen kanske igjen, fordi at vi ikke har det kanskje så bra hjem, eller har noen problemer i, i nabolaget eller lik. Mm. Mm.
0: I Oslo så har det jo snakket en del om dette med bussing av elever rundt omkring. De, ja. de har nok mest gjort det
1: for oss å hindre sånn, vad
0: skal vi kalle det, skoler hvor alle har besteforeldre født i et annet land enn Norge, og noen skoler har bare besteforeldre, har elever med bare besteforeldre født i Norge, men
1: ja.
0: kunne det være en idé for denne type problematikk også, eller tror du det ville vært eh, ikke en gunst
1: Det er nok veldig få steder i Norge. Det, det er kanske bare Oslo da, eventuelt hvor du får, får dette, men det er kanskje. Jeg vet ikke, de har gjort de det en del i noen stater i USA, vet jeg, i Chicago for eksempel og sånn, så har de prøvd litt på disse tingene her. Så det går, det går jo an. Jeg tror du, du har en kostnad av å faktisk bli i bussa og, og få lengre distanse til skoler og sånn. Også sånn, man må ja, du det kan jo ikke, er... ikke lenger bare stikke til kompis nei, og det er jo en, en, også en fin ting ikke sant Så det, man, ja. jeg, tror, jeg er ikke helt sikker på om det er
0: løsningen mm. ja, nei, Jeg har jo barna mine hatt stort sett på med taxi til skolen, for jeg hadde dem på friskole <laughs> eh, og da det har jeg opplevd en forskjell til nå når jeg har flyttet til nærskolen med mm. barna eh, guttungen var første gang i år og syklet til en kompis sånn helt utenvidere det var litt stort. Det
1: er jo litt fint, tenker jeg. Det er alltid det går, men hvis det går, så er det fint.
0: Ja, men hvilke hindringer er det som du tenker at um, ellers som ligger i veien for denne sosiale utjevningen i
1: skolen? Det er en del som forskning nå, som viser mer og mer at det å få god information og, og liksom få veldig god, få, få forventningene på en måte, få de riktige forventningene om hva, hva, hva tjener jeg hvis jeg, går der, hvis jeg gjør dette, liksom når du begynner på videregående, er ganske viktig. At vi har ganske god gode programmer for hva du gjør når du tar høyere utdanning, men kanske folk vet ikke så mye når de tar valget fra ungdomsskolen til videregående og da er du fortsatt ganske ung nå sånn at det er rådgivningstjenesten ja, og utdanningsvalget noe at vi kan gjøre enda mer ut av den det er en, også en, en mulighet jeg, jeg vet ikke om det har gjort kjempegod forskning som, vi, som har sett på dette, men det er noe hvertfall nå med å vite mer om om, om forventninger hva, hva, rett, hva, hvilke muligheter du har ved å velge eh, ting på videregående det kan være kanskje ganske viktig mm,
0: nettopp det høres jo for så vidt ganske logisk ut at mer kunskap om mulighetene vil gi større lyst til å utnytte mulighetene.
1: Ja, ja, og så er det jo bare, det jo stor, det er, eller jeg tror noe av problemet der er at det er veldig mange muligheter, så, og det er vanskelig å ta valg når man har veldig mange muligheter, så det er, så det er, det er, ikke, det er ikke nødvendigvis kjempeengelig. Man trenger egentlig veldig gode rådgiver, tror jeg som kan det sen ut vad även några möjligheten när jag kunsk så du ger på något råd innanför där vad du egentligen er. Det är ju knivvitt se vitt det var en läge koste visst du inte oansett det ska bli läge på något sätt. Så du måste lite möjlighetsrumme till eleven också. Eh mm. och det tror jag kräver ganske god god rådgivning så där har vi nok förlöp inte satset nok resurser på det jeg tror jag i alla fall
0: mm. Men skall in alla bli elever och stiga då.
1: Nej men det mener jeg ikke. Altså. Det er veldig viktig. Det sa jeg litt i vinnelsen, og det mener jeg virkelig ikke. Jeg tror ikke alle skal, men jeg tror alle skal ha muligheten til å velge, til å utnytte sitt potensial, og der tror jeg vi liksom ikke er i dag. Der. Jeg tror en del, eh, det er ikke bare skolen, altså, det er nok mye familie og oppvekst også, som, som videre til å hindre en del for å eh, for, så, som, som da ikke engang kommer inn i arbeidslivet, ikke sant? Og det er ikke å utnytte sitt potensial. Alle kan ha, burde ha muligheten til å kunne arbeide, synes jeg for eksempel. Så det er en slags minimum Um, slags minimum ikke krav, men slags minimum uh, mulighet, uh, mulighet eller ja. noe sånt, sånn at vi, 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 vi alle har, en pot, har potensielt å gjøre, bidra i arbeidslivet, tenker jeg. Mm. Uh, og når vi ikke ser det, så tror jeg det er noen som da faller utenfor det. Uh, ja. Og det nå kan være gjennom skolen, og nå er også andre grunner, mm. Mm.
0: Men hvis vi, uh, og dette er egentlig, det uh, kommer på nå som et litt intressant perspektiv på det, men vet vi Ser vi några könsskillnader på detta med social utjämning? Ja. i förhåll till skolan och vad vi väljer och så. Det är ett
1: gott spörsmål. Vi ser lite vi ser att det speciellt gubbar som gör det väldigt dåligt. Eh, så sånn att du du får du där nok en av hur ska jag akkurat tala men det är det är då ända dåligare för det de gör det dåligare på skolen, om fler som faller ut av vidaregåande og, og flere fler som liksom ikke høyere utdanning seg, ja. og ikke kommer seg inn i sånn at det er prosentvis mm.
0: differanse der. helt klart mm. om,
1: eh,
0: mm. man skal, kan jo ikke huske sånne tall i hodet men det er en
1: forskjell og ganske stor liksom, sånn, at det, sånn at det har blitt eh, stort fokus nå fra regeringen og det offentlige på, på det på som de nesten kaller gutteproblemet at det begynner å eh, konsekvensene nå faller ut igjen som jeg var inne på har blitt større og det rammer spesielt, spesielt gutter så sånn at man er litt bekymret for denne nye generasjonen da og gutter som faller ut av skolen, rettsätt. Mhm. Mm. Eh, men vi ser se på socialt. Ja, <laughs> sånn så där är ju någon jämtrar, men det är bara du måste ju få sån väldigt kategoriserat. Men det er mange fler gutter som liksom, är ja. mm.
0: så det er en procentvis skill i stor skillnad. Eh, men hvis vi ser se på social i det större bilden. hvor er är det vi lyckas i samhället vårt i den välfärdsstaten vi har?
1: Vi lykkes jo ved at vi har et veldig godt sikkerhetsnett, og det er jo ikke alle land som har fått til å klarer. Sånn vi, vi, jeg tror de aller fleste i Norge vil si at de har det sånn, ganske godt, at man har liksom de basic ressursene som man trenger for å, for å leve, og så er det så klart forskjeller, og en del som, som sliter, altså. men sånn Generelt så har vi jo en veldig god uh, sikkerhet. Hvis du tabler ut, så har du en... Uh... Ja, ja. Så selv om du ikke får det til. Det kan være, igjen, mange grunner. Noen ganger er det helt utenfor din egen kontroll. Og, uh, så nå, og da, da har du et sikkerhet som, som tar vare på folk. Og det tror jeg vi skal være veldig, og ta vare på og ha videre. For det er veldig, veldig viktig. Mm. Hmm.
0: Jeg, jeg ser den. Sånn at, uh, vi har, og det er jo kanskje også en trøst for de som ikke helt lykkes på å uh, hva skal vi kalle det, nye arbeidsmarked eller ikke helt kommer seg videre fra videregående opp i høyere utdanning eller ut i en jobb.
1: Ja, ja. Nei, det er veldig viktig, så klart. Men det er alltid en utfordring i insentivordningene. Insentivet betyr at du liksom, hvordan du legger til rette for at du ska motivere folk for å jobbe og hvis du får for god og sånt, så, sånn støtteordninger i bunn, så, 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 så blir det lett å bli litt passiv og dermed ikke gi for motivation motivasjon og muligheter til, til å komme inn igjen. Da. Så det her er, sånn, det er litt sånn, når vi alltid snakker om det i det oftelige politikk, sånt, så er det akkurat det det dreier seg om, å finne balansen mellom å gi folk nok motivasjon og insentiver, samtidig som du tar vare på de som ikke klarer det å ha muligheter.
0: Har vi det riktige nivået på det, det er jo et interessant ja, det er, spørsmål.
1: <laughs> det er veldig spennende, synes jeg. Det, jeg. tror at vi er litt, at vi på noen ordninger fortsatt ligger litt høyt, at vi gir litt, litt for dårlig motivasjon, da. mens vi, det er nok så aller verst, altså. det, er, det er liksom, vi har bra deltakelse i arbeidslivet i Norge generelt, og, og Mm. Kan vi ha lite att gå på fortsätt. Och det är för det de reformerar ordningar hela tiden. <laughs> Se på det och bedvärderar det. Mm. mm.
0: Nej, jag ser den. Jag ser den och det är ju kanske extra viktigt när man står inför en ändring i öknomin och så. At, man, at de ordningene som vi har til Sikkerhetsnettet er riktig balansert
1: Helt klart, og det kan hende man må endre det også fordi vi får endringer, ikke sant? Hvis vi får flere innvandrere så kanskje vi må se på det igjen eller hvis vi får eh, andre sjokk i økonomien som nå og oljeprissjokket så må vi se på ting igjen så, det, så det måtte, jeg tror det er veldig viktig å være dynamisk og endre ting hvis ting, hvis ting endrer seg i verden og ting skjer
0: så som, arbeid, som samfunnsøkonom så blir ikke du arbeidsledig, er det det du sier? tror
1: ikke det, tror det. Det er spennende med samfunnsfag er at det alltid er utvikling, at du jobber med å se på mennesker, og mennesker forandrer seg, og verden forandrer seg hele tiden. Så sånn det, det står aldri stille. Det synes jeg er veldig spennende.
0: Men hvis vi skulle ta gå mot slutten på intervjuet, så har jeg et fast spørsmål, og det tror jeg kan være litt interessant å høre fra deg. Er, hvis vi da ser på hvis du skulle få lov til å lage et helt nytt fage i skolen, du skulle gi det ett navn, og du skulle fylle det med et innehold, og du kan få lov til å stjele uhemmet fra andre fag hvis du vil det. Vi eier ikke skam på akkurat dette området i dag. Så da er jo spørsmålet, vad skulle det faget hete, og vad skulle det fylles med?
1: Ikke sant. Det er et litt rart fag, men jeg tror jeg ville hatt noe sånn som samfunnsøkonomi og avansert matematik. Samförso ekonomi eller avancerad ekonomi. Okej. Okay. Nej, okay. matematik. Okej. Okay. Ja. Eh och grunden är att matte själv på skolen, så sånn att det är en viskrar att at jag önskade det, skulle ha mycket mer eh matte då. Hörts som ett valgfag. Men det är det, det måste valgfag då. Jag var jag måste på vidaregå. <laughs> men jag jag kände var lite lite på det så det att ha elever som har biker det dessa fagens möjligheten till Gå, liksom, jobbe enda mer med det de liker på videregående tror jeg at man kunne hatt liksom et par spesialvalgfag <laughs> men blandingen er kanskje litt rar men jeg skulle også ønske de hadde litt mer samfunnsøkonomi på um, skolen for jeg synes det er veldig viktig
0: Du hadde ikke samfunnsøkonomi selv når du gikk på videregående?
1: Nej, det er det skulle gjerne hatt mer allerede da så.
0: Nei, vi tilbyr mm. samfunnsøkonomi men jeg tror mm. vi har noe mer avansert matematik enn den uh, som man finner i de ja, vanlige lykke, matfagene Det var veldig
1: vanskelig, <laughs> jeg husker ikke
0: <laughs> men noe sånt ja. Det er kjempeflott. Tusen takk for at du kom og snakket med meg. Takk for at jeg fikk komme. Tusen takk til Katrine, og tusen takk til deg som har hørt på. Nå er det fram til tirsdag, så kommer det en ny reprise på Lektor Lomstadens innfall. Nei, selvfølgelig kommer det en ny episode på tirsdag. Neste fredag derimot så kommer det en ny reprise på podcasten, men mindre noen ting skjer, og det hender jo at ting skjer. Men stort sett så ska det komme en ny reprise neste fredag, tirsdag, ny episode. Eh, send meg tips til vad du vil at podcasten skal handle om, det er slik jeg kan få forbedre podcasten og gjøre den stadig mer interessant for deg. Og det er jo målet mitt, jeg håper at vi sammen kan lære noe om norsk skole, om pedagogik om møte med elevene gjennom detta. Men nå, ha en fin helg. Hei hei.